0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Es ist echt komisch, die Sitzplätze so zu sehen. Aber bloß weil es komisch oder für mich ungewohnt ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Bevor ich zum Wort Gottes komme, möchte ich noch einmal ins Gebet gehen und diesen Abend und diese Predigt, dieses Wort, was wir hören werden, in Gottes Hände legen. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir uns versammeln dürfen, Herr, in deinem Haus. Ich danke dir dafür, Herr, dass Du auch heute Abend gegenwärtig bist, Herr, dass Dein Wort, Herr, auch heute noch für uns gilt, Herr. Und ich möchte Dich bitten, Herr, dass Du uns offene Herzen schenkst, offene Ohren schenkst, Herr, dass wir Dein Wort nicht nur hören, sondern dass wir von Deinem Wort Gebrauch machen. Dass wir von diesen Worten herausgefordert werden, Herr, und sehen, Herr, was Du für uns getan hast, Herr dass wir wahrlich Nachfolger deines Wortes sind, Herr, und dass unser Fokus auf dich alleine ist, Herr. Lass unser Blick allein auf dich gerichtet sein, Herr, und lass uns mehr und mehr verstehen, Herr, wer du bist, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, und ich möchte dich bitten, Herr, segne du dieses Wort, Herr, gebrauche du mich, Herr, als, als deinen Diener, Herr. Ermutige du uns, Herr, als deine Kinder, Herr. Ich möchte dir danken dafür. Amen. Wir haben letzte Woche mit einer neuen Themenreihe angefangen. Und zwar das Thema, herausgefordert zu sein von Jesus. Und letzte Woche hat Marius gepredigt über die Worte, herausgefordert zu sein, zu Jesus zu kommen. Und wir haben vorhin dieses Lied gesungen, komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen bereit. Es ist... Die größte Einladung und das größte Geschenk, was uns Gott geben kann. Dass er mit offenen Armen bereit steht und dass wir zu Gott kommen können. Dass wir unsere Herzen, unsere Nöte, unsere Probleme, unser Leben vor ihm darbringen können. Dass wir uns vor seinen Füßen niederlassen können und unser Herz darlegen können. Wir haben letzte Woche über Zachäus gehört, wie Jesus ihn herausgefordert hat, dass er zu ihm kommt. Und die Menschen zu der damaligen Zeit haben eine sehr große Erwartung gehabt. Eine Erwartung, dass der Messias kommt, sie errettet, dass jemand kommt, der sie erlöst aus der Gefangenschaft. Und Jesus spricht in der Bibel sehr oft diese Worte, komm heraus. Und ganz besonders erwähnt er immer und immer wieder diese Worte, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Das Thema bzw. die Predigt, über was ich heute Abend sprechen möchte, ist, herausgefordert von Jesus zur Jüngerschaft. Und ich möchte lesen aus Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 20. Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 20. Und dort lesen wir, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen. Da sah er zwei Männer, die im Boot saßen, und ihre Netze in Ordnung brachten, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Amen. Etwas, was bei Jesus sehr, sehr besonders war, war die Tatsache, dass er im Alltag der Menschen hineinging. Gerade wenn wir von Pastoren oder religiösen Führern sprechen oder sehen, dann erwarten wir eigentlich, dass diese Menschen im Haus Gottes sind, also in der Synagoge zu der damaligen Zeit oder im Tempel oder in der heutigen Zeit in der Gemeinde. Aber das Besondere bei Jesus war, dass er im Alltag der Menschen war. Er war dort, wo die Menschen waren, dort, wo die Menschen gearbeitet hatten. Wir sehen hier am See von Galiläa, er ging auf die Straßen, er ging auf die Märkte. Wir lesen hier, wenn wir die Evangelien lesen, dass er in mehrere Ortschaften ging, er war dort anwesend, wo auch die Menschen waren. Dort, wo die Nöte und die Probleme waren. Und wenn ich ehrlich bin, genauso sollte es auch bei uns sein. Wir als Christen sollten unsere Botschaft nicht, nicht nur in der Gemeinde für uns behalten, sondern wir sollten im Alltag, in unserem leben das Wort Gottes leben und das Wort Gottes weitergeben. Wir lesen, komm und folge mir nach. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus immer und immer wieder diese Worte benutzte. Und schlussendlich gab es eine Anzahl von Menschen, die Jesus folgten und drei Jahre gemeinsam mit Jesus ich möchte eine Frage stellen und von mir aus könnt ihr alles, was ich sage, vergessen. Auch danach. Aber wenn ihr nach Hause geht, wenn dieser Abend zu Ende geht, wünsche ich mir, dass diese Frage in euren Herzen und in euren Gedanken bleibt. Die Frage, die ich euch weitergeben möchte, lautet: Was ist ein Jünger? Beziehungsweise, was bedeutet es, ein Jünger zu sein? Oder wir könnten auch sagen: Was bedeutet es, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Im Judentum und in der damaligen Zeit war Jüngerschaft an sich nichts Besonderes. Jüngerschaft war an sich sehr weit verbreitet. Ein Jünger war ursprünglich, wenn wir es aus dem Kontext, aus dem Griechischen herauslesen, ein Schüler, ein Lernender. Wenn wir die Bibel lesen, dann wird auch Jesus sehr oft als Rabbi bezeichnet, als Lehrer, als Meister. aber man ging nicht in die Schule zu der damaligen Zeit, sondern man saß bei den Füßen des Lehrers. Man ging mit diesem Lehrer mit und man lebte mit diesem Lehrer gemeinsam das Leben. Auch die Pharisäer hatten ihre Jünger. All die religiösen Führer, wir lesen auch davon, dass Johannes der Täufer Jünger hat und dass es Jünger gab, die ihm nachgefolgt sind. Und das Ziel war es, dass die Schüler dem Lehrer ähnlicher wurden. Dass die Schüler von diesem Lehrer lernten, wie er zu leben. Wir können also sagen, ein Christ ist folglich eine Person, die von Jesus lernt. Und nicht nur lernt, sondern lernt, mit Jesus zu leben und für Jesus zu leben. Und diesen Gedanken sehen wir später, wenn wir die Briefe lesen, sehr, sehr oft wieder. Und ich möchte hier eine kleine Bibelpassage vorlesen. Und zwar lesen wir diese in Römer 8, den Vers 19. Und dort lesen wir, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wir sehen dieses Prinzip der Jüngerschaft aber nicht nur im Neuen Testament. Wir sehen es auch im Alten Testament wieder. Wir sehen zum Beispiel einen Josua, der ein Schüler von Mose war, der mit Mose gemeinsam gelebt hatte oder vor nicht allzu langer Zeit hat Genghis darüber gepredigt, ein Elisa, der Elia nachgefolgt ist und der mit Elia eine gewisse Zeit zusammengelebt hatte. Wir können also sagen, diese Bezeichnung der Jüngerschaft ist nichts, was Jesus neu erfunden hatte. Dieses Prinzip der Jüngerschaft war von Anfang an vorhanden. Aber Jesus hat diesen Begriff der Jüngerschaft und das Prinzip des Jüngerseins für uns komplett neu geprägt. Ich denke, die meisten von euch, wenn ich euch so ansehe, ihr geht noch in die Schule. Bei mir ist es schon ein bisschen her. Aber auch dort sehen wir dieses Prinzip von, von einem Lehrer und von einem Schüler. Die Schüler gehen in die Schule und sie haben einen Lehrer. Sie haben ein Schulfach und lernen von dieser Person, was sie über dieses Fach weiß. Und es kommt der Tag, jeder liebt diesen Tag, an dem die Klausuren stattfinden. Und in diesem Zeitpunkt wird es nicht theoretisch, sondern es wird praktisch. Das, was gehört, gesehen und gelesen wurde, wird abgefragt. Und wir werden herausgefordert und auf die Probe gestellt, ob wir von dem, was wir gehört, gesehen und gelesen, eventuell auch verstanden haben, Gebrauch machen können. Und genauso ist es auch für uns als Christen, für uns als Jünger Jesu. Wir können so viele Dinge wissen, aber viel wichtiger ist es, dass wir von diesen Dingen die wir wissen, auch davon Gebrauch machen. Wir können sagen, ein Jünger Jesu ist also jemand, der von Jesus lernt. Und ein Lernender ist sowohl ein Zuhörer als auch ein Praktizierender. Ich möchte, dass wir uns ein bisschen dieses Wort, welches ich am Anfang gelesen hat, ein bisschen Näher betrachten. In Vers 16 lesen wir, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas. Und in Vers 19 lesen wir, er war noch nicht viel weiter gegangen. Da sah er zwei Männer, die im Boot saßen, und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Wählt der Wanderer den Weg oder der Weg den Wanderer? Wir sehen hier Jesus, er sieht, diese Menschen. Er sieht diese Menschen in ihrer Arbeit. Er sieht, wie sie fischen. Aber Jesus nimmt sie aus dieser Arbeit heraus und er will sie zu einem, in einem etwas größeren Berufen. Ich finde es so interessant, was für Personen Jesus ausgesucht hatte. Es waren keine großen Persönlichkeiten, keine religiösen Führer, keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer, keine Menschen mit einem hohen Ansehen. Es waren ganz normale Menschen und so viele unterschiedliche Menschen. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Jeder Einzelne, denn das ist sein Wunsch. In Vers 17 lesen wir, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus fordert sie ebenfalls auf, mit ihnen zu kommen. Lesen wir in Vers 20 und diese Dinge sagt er zu Jakobus und zu Johannes. Wir haben schon letzte Woche diese Einladung gehört, komm, komm. Aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, ob wir von, von dieser Einladung Gebrauch machen. Ob wir schlussendlich zu Jesus kommen und ihm nachfolgen, liegt an uns selbst. Ich habe mich oftmals gefragt, wie haben diese Menschen gedacht? Wie hat dieser Petrus gedacht oder sein Bruder Andreas oder auch all die anderen Jünger? War es ihnen bewusst, auf was sie sich eingelassen hatten? Wussten sie, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Welche Herausforderungen es ihnen kosten würde? Wie schwer es ihnen ergehen würde? Ich möchte heute Abend mein Hauptaugenmerk aber auf etwas anderes legen. Auf diese Tatsache, ob, ob wir uns bewusst sind, was es heißt, ein jünger Jesu zu sein. Ob wir uns bewusst sind, wie herausfordernd diese Tatsache für uns persönlich ist. Denn wenn wir heute das Christentum anschauen, denn dann sehen wir, dass es nicht wirklich herausfordernd ist. Es kostet uns nichts, in die Gemeinde zu gehen. Es kostet auch mich nichts, hier vorne zu stehen. Es kostet uns sehr, sehr wenig. Vielleicht werden wir von manchen Personen ausgelacht oder komisch angeschaut. Aber wir erleben keine Verfolgung. Wir erleben nicht wirklich eine Not. Vers 18 lesen wir, sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Und in Vers 20, da ließen sie ihrem Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Wir sehen hier die Reaktion von diesen vier Männern. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich, ihr Beruf, ihre Tätigkeit und auch ihr Leben. Wir sehen hier von Jakobus und Johannes, dass sie einen Vater hatten und auch ihren Vater und diese Arbeiter und ihre Berufung, die sie hatten, auf die Seite ließen. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir auch, dass Petrus beispielsweise eine Schwiegermutter hatte und dementsprechend auch eine Ehefrau. Aber auch das hatte er hinter sich gelassen. All diese Dinge hielten diese Männer nicht auf, Jesus nachzufolgen. Er forderte die Jünger dazu auf, ihm nachzufolgen. Und diese Herausforderung gilt auch heute für uns. Dass die Beziehung zu ihm wichtiger ist, als unsere Wünsche, als unsere Träume, unser Stolz und schlussendlich unser Leben. In Matthäus 16, die Verse 24, Vers 25 lesen wir, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und Jesus gibt dieses krasse Beispiel in Lukas 14, Vers 26. Dort sagt er, so also, jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben der kann nicht mein Jünger sein. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Hier geht es nicht darum, dass wir unsere Eltern oder unsere Geschwister oder unsere Freunde hassen sollen. Vielmehr zeigt uns Jesus mit diesem Beispiel, wie sehr und wie stark abhängig wir von Gott, von Jesus und unserer Beziehung zu Jesus sein sollten. Dass all diese Sachen kein Hindernis für uns darstellen sollten. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es eine echt große Herausforderung. Es gibt so viele Hindernisse, die uns abhalten, zu Jesus zu kommen. Komm und folge mir nach. Wir lesen auch von so vielen Beispielen, wo Menschen diese Möglichkeit nicht angenommen hatten. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 9, am Ende des Kapitels von, von drei Männern, ich werde jetzt die Bibelstelle nicht lesen ist ein ziemlich langer Text. Aber dort gab es auch drei Männer, die, die an sich Jesus nachfolgen wollten. Die an sich bereit waren, mit Jesus zu gehen, aber die nicht bereit waren, alles aufzugeben. Der eine hatte eine zu große Liebe zu seiner Bequemlichkeit. Der andere konnte sich nicht von seiner Familie trennen. Und dem anderen war seine Beschäftigung wertvoller als seine Nachfolge. Wenn ich eins sagen kann, dann ist es, ein Nachfolger und ein Jünger Jesus zu sein, ist kein Programm. Es ist nichts, wo wir sagen können, es ist Samstagabend, ich habe heute Zeit, ich gehe heute Abend in die Jugend, weil es Tradition ist oder genauso auch sonntags oder von mir aus mittwochs, montags, was für Tage auch immer. Ein Jünger zu sein ist kein Programm, sondern ein Lebensstil. Jüngerschaft ist keine Option, sondern es ist ein zentraler Auftrag für uns. Ein Jünger Jesus zu sein bedeutet mit und für Jesus zu leben. Das heißt aber nicht, dass unser Leben danach perfekt ist, dass wir keine Probleme mehr haben, keine Sünden, keine Schwierigkeiten. Das heißt auch nicht, dass das Leben einfacher wird, eher das Gegenteil. Wenn ich die Bibel anschaue, dann sehe ich, dass diese Jünger mit Jesus drei Jahre verbracht hatten. Dass sie Jesus, mit Jesus unterwegs waren. Dass sie mit Jesus sehr, sehr viele Dinge erlebt hatten. Gute Sachen und auch schlechte Sachen. Dass sie die Worte Jesu gehört hatten und täglich von seinem Wort herausgefordert worden sind. Ich bin mir aber trotzdem sicher und ich weiß, sehr viele Dinge hatten die Jünger nicht verstanden. Sehr, sehr viele Dinge. Allein die Tatsache, die wir sehen, dass sie bis zum Schluss nicht verstanden hatten, dass Jesus sterben musste und dass Jesus wieder aufersteht. Aber nicht nur das. Wir sehen auch diese unterschiedlichen Persönlichkeiten. Heute vielleicht bei uns die Kultur oder andere Dinge. Eine Tatsache, die mir erst vor kurzem aufgefallen ist und ich weiß nicht, warum warum erst jetzt, warum ich diese Tatsache nicht bemerkt hatte, ist Matthäus. Matthäus war ein Jünger Jesu und wenn wir die Bibel lesen, dann erfahren wir, was Matthäus für einen, für einen Beruf hatte, bevor er Jesus nachgefolgt ist. Und zwar war Matthäus ein Zöllner. Und wenn wir die Kultur und die Gesellschaft von damals anschauen, dann können wir eins sagen, die Zöllner wurden gehasst. Sie wurden wirklich radikal gehasst. Und ich kann mir vorstellen, wie es gerade für einen Petrus war. Petrus, der natürlich alles besser kann und besser weiß, wie schwer es für ihn war, diese Person zu akzeptieren. Mit dieser Person gemeinsam Jesus zu folgen. Aber auch innerhalb dieser Dinge mussten die Jünger wachsen. Sie mussten wachsen in der Liebe Jesu. Und genauso ist es auch für uns heute dass wir lernen, in der Gemeinde Menschen in Liebe und in Barmherzigkeit zu begegnen. Wir sehen aber auch, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger Christi zu sein, ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Keiner von diesen Menschen, keiner von diesen Jüngern war von heute auf morgen perfekt. Keiner von diesen Jüngern wusste alle Dinge von heute auf morgen. Jeder von uns persönlich muss Tag für Tag wachsen. Tag für Tag wachsen in der Liebe und in der Gnade Gottes. Für mich persönlich, was ich mir schon seit zwei Jahren auf den Herzen genommen habe, ist, ich persönlich möchte Gott neu und besser verstehen. Ich will verstehen, wer Gott ist. Warum Gott so handelt. Ich möchte sein Wesen verstehen und begreifen und am wichtigsten, ich möchte seinen Charakter verstehen. Und ich möchte diesen Charakter nachahmen. Wir sehen aber auch, dieser Wachstumsprozess ist etwas, wo Menschen verändert werden. Wir lesen in der Bibel, nicht nur ich lebe, nicht mehr ich lebe, sondern Christus. Lebt in mir. Und ich kann, um ehrlich zu sein, Menschen nicht verstehen, die mir sagen, ja, ich bin halt so. Menschen, die von Jesus berührt worden sind, Jesus, die in dem Charakter Jesu wachsen, werden verändert und man wird diese Veränderung sehen. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, was es heißt zu wachsen oder Dinge, in denen wir wachsen müssen. Wir müssen wachsen als Jünger Jesu im Wort Gottes. Gottes Wort besser zu verstehen und ganz besonders von Gottes Wort Gebrauch zu machen. Ich weiß nicht, wie viele sich noch an Nummer zwei erinnern. Haben wir einen Hunger nach Gottes Wort? Sehen die Menschen, dass wir einen Hunger nach Gott haben? Wir müssen wachsen in unserer Beziehung zu Gott. Diese Jünger Jesu, sie verbrachten jeden Tag mit Jesus. Und genauso ist es auch für uns wichtig, dass wir eine tägliche Beziehung zu Gott haben. Dass wir unsere Zeit mit Gott nutzen und unsere Zeit nicht ablassen von Gott. Denn wenn wir die Zeit verbrachten, dann wird eines Tages der Tag kommen, und da bin ich mir sicher, an dem wir schwach werden und wir werden angegriffen und wir werden abfallen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aktiv diese Zeit mit Gott nutzen. Dass wir eine tägliche Begegnung und eine tägliche Beziehung mit Gott haben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass wir wachsen und das ist der wichtigste Punkt von allen, dass wir wachsen in der Liebe. Wir haben sonntags diese Predigtreihe, dass wir eine Gemeinde sind, die liebt. Und genauso sollten auch wir als Jünger Jesu Menschen sein, die lieben. Johannes 14, Vers 23 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnungen bei ihm machen. Jesus selbst sagt, an der Liebe werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe. Nicht daran, dass jemand geimpft ist oder nicht. Nicht daran, dass Menschen vielleicht etwas anderes tun oder etwas anderes tragen, sondern Jesus sagt, an der Liebe werden sie erkennen, wer ihr seid. Menschen zu lieben bedeutet auch, Menschen zu respektieren. Menschen wertzuschätzen. Auch Menschen, die wir vielleicht nicht verstehen. Menschen, die anders sind. Menschen, die vielleicht nicht die gleiche Meinung teilen, wie wir es haben. Zu lieben bedeutet auch zu vergeben. Zu versöhnen. Auch wenn wir vielleicht sagen, ich bin eigentlich nicht schuldig, aber trotz alledem gehe ich diesen Schritt und möchte mich mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester versöhnen. Genauso auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. Auf Menschen, die schwächer sind als wir. Wir müssen wachsen in unserem Alltag, dass wir so leben, dass Gott verherrlicht wird. Sehen die Menschen in meinem Umfeld oder sehen die Menschen in unserem Umfeld eine Veränderung? Sehen die Menschen in meinem, in unserem Umfeld die Charaktereigenschaften Jesu? Sehen sie dieses Bild Jesu in mir, in uns, in dir? Wenn mich eine Person fragen würde, was ist das Wichtigste bei einem Menschen, dann würde ich ihm sagen, sein Charakter. Der eine oder andere würde jetzt sagen, okay, das Wichtigste ist doch eigentlich die Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung zu Gott und unseren Glauben zu Gott. Damit habt ihr recht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann nicht in das Herz des Menschen hineinschauen. Ich habe diese Gabe nicht. Vielleicht habt ihr sie. Ich kann es nicht. Selbst Zucker sieht manchmal aus wie Salz. Wie oft täuschen wir uns von Menschen. Wie oft wird irgendetwas vorgelebt und im Nachhinein kommt heraus dass dieser Mensch eigentlich eine, ein anderes Leben geführt hatte. Wie oft werden wir von solchen Menschen enttäuscht. Was ich aber sehen kann, ist der Charakter eines Menschen. Wie er redet, wie er handelt und wie er lebt. Ich habe mir aufgeschrieben, der Charakter kommt aus der Beziehung und nicht aus irgendwelchen Leistungen. Unsere Worte, sie zeigen, wer wir gerne sein möchten, aber unsere Handlungen zeigen, wer wir wirklich sind. Deswegen spricht auch die Bibel so oft von dieser Tatsache, sei Täter des Wortes. Wir sollen ein Vorbild sein. Das, was wir predigen, möchten wir auch tun. Bin ich ein Segen und ein Zeugnis in meinem Umfeld? Und ich habe mir noch aufgeschrieben, wir müssen wachsen als Jünger, Versuchungen zu widerstehen. Anfechtungen zu widerstehen. Und die Angriffe des Satans zu so widerstehen. Auch Jesus wurde von Satan herausgefordert. Und auch wir werden von Satan herausgefordert. Und es ist so wichtig, dass wir standhaft bleiben. Dass unser Fels auf Jesus gegründet ist und dass wir in dem Wort Gottes wachsen, in unserem Glauben wachsen. Wenn ich all diese Dinge zusammenfasse, dann würde ich sagen, das Ziel der Jüngerschaft ist ein Leben nach dem Willen Gottes zu leben. Und zentral ist dabei unsere Identität in Jesus. Wer wir sind. Und das beste Vorbild gibt uns Jesus selbst. Jesus selbst sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Ich meine, wir könnten sagen, ja, wir tun all diese Dinge, niemand sieht es wirklich. Aber Jesus sagt, das Zweite ist genauso wichtig, es ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt dem Propheten zusammen. Wir müssen lernen zu lieben. Gerade jetzt in dieser Zeit sollten wir Menschen sein, eine Gemeinde sein, die liebt. Wir sehen, Jesus hat nie die Sünder belastet, sondern im Gegenteil, er hat sie ihnen vergeben. Jesus selbst hat sich hingegeben für die Menschen, um sie mit Gott zu versöhnen. Und wir sehen hier, Jesus selbst ist nicht gekommen als ein Herrscher, sondern als ein Diener. Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Genauso sind auch wir als Nachfolger Jesu dazu aufgefordert zu dienen, bereit zu sein, unsere Mitmenschen zu dienen. Und es gibt so viele unterschiedliche Art und Weisen, wie wir Gott dienen können. Gott hat jeden von uns persönlich mit Gaben und Talenten beschenkt. Und Jesus fordert uns dazu heraus, unsere Talente und unsere Begabungen in Anspruch zu nehmen und mit dieser Tatsache Gott zu dienen. Ich möchte langsam zum Schluss kommen und das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Ihr könnt auch gerne aufstehen. Wir haben so viele Sachen gehört, was es heißt, ein Jünger zu sein. Wenn ich noch einmal es in einem Satz zusammenfassen kann, dann würde ich sagen, ein Jünger ist eine Person, die von Jesus lernt, für Gott zu leben und mit Gott zu leben. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Zitat gelesen, beziehungsweise es ist kein richtiges Zitat, es ist eigentlich ein ganz normaler Satz. Aber diese Aussage ist, so hart, aber so wahr. Und jedes Mal, wenn ich mich an diese Aussage erinnere, fühlt es sich so an, als ob ich eine Backpfeife kriege. Für mich als, als Christ. Und das ist eigentlich nicht nur eine Backpfeife für mich, sondern eigentlich für uns als Christen. Diese Aussage kommt von Mahatma Gandhi. Ich denke, die meisten von euch kennen ihn. Er sagte einmal, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Und er sagte einmal, diesbezüglich auch noch, wenn Christen wirklich nach dem leeren Christi leben würden, wie sie in der Bibel zu finden sind und wie es Jesus gelehrt hat, wäre heute ganz Indien christlich. Und er geht sogar so weit und sagt, nicht nur ganz Indien, sondern die ganze Welt. Jesus ging es nicht um Kirchenbau, um irgendwelche Veranstaltungen an sich, sondern es ging ihm darum, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Ein Leben mit Gott zu leben. All die Dinge, die Jesus getan hat, war gut, waren gut. Dass er Menschen geheilt hat, dass er das Wort Gottes verkündigt hat, aber der größte Segen und die größte Liebe hat Jesus darin erwiesen, weil er ans Kreuz gegangen ist. Weil er für meine Schuld gestorben ist. Weil er für unsere Schuld gestorben ist. Weil er meine Last auf sich genommen hat, können wir zu Gott kommen und der Weg zu Gott ist frei. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben sollen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jünger alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Lasst uns eine Zeit haben, bevor wir ins Lobpreis gehen, wo wir uns selbst reflektieren, wie es mit uns aussieht. Können wir sagen... Wir haben verstanden, was es heißt, ein jünger Jesu zu sein. Können wir sagen, wir haben verstanden, was es heißt, mit und für Jesus zu leben? Können wir sagen, Herr, gebrauche du mich in meiner Schwachheit. Als dein Diener, als dein Jünger, gebrauche du mich, stärke du mich, vergib du mir meine Schuld meine Schwachheit. Lass mich wachsen. Lass mich dich erleben. So lasst uns eine Zeit haben, wo wir gemeinsam ins Gebet gehen und uns persönlich prüfen. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen können, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr, dass Dein Wort für uns gilt, Herr. Lass uns bewusst werden, Herr, was es heißt, ein Nachfolger von dir zu sein. Herr, belehre du mich, Herr, und gebrauche du mich, Herr. Gebrauche du uns, Herr, als deine Kinder, Herr. Dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, Herr, sondern Täter. Dass die Menschen in uns sehen, Herr, dass wir Nachfolger von dir sind, Herr dass die Liebe in uns wirkt, Herr, und dass die Liebe uns gebraucht, dass die Liebe uns verändert, Herr, dass wir wachsen in dir, Herr. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir mit dir gehen können, Herr, dass wir diese Möglichkeit haben dürfen, Herr, zu dir zu kommen, Herr, und dir nachzufolgen, Herr. Herr, lass mich wachsen in dir, Herr, lass mich dich mehr verstehen, Herr sei du mit uns, Herr, in meiner Schwachheit. Herr, gebrauche du mich, Herr, als dein Diener, Herr, als dein Werkzeug, Herr. Herr, lass mich ein Zeugnis sein, Herr, ein Licht sein, Herr, in meinem Umfeld, Herr. Dass die Menschen in mir sehen, Herr, dass du in mir lebst. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir auf dich vertrauen dürfen, Herr. Dass du der Weg bist, Herr, und wir zu deinen Füßen kommen können, Danke dir dafür, Vater, dass, dass du mit uns gehst, ja, dass du uns gebrauchst, Herr, als deine Jünger, Herr. Danke dir dafür, Herr, dass du da bist, Herr. Herr, gebrauche, gebrauche du jeden einzelnen von uns, Herr. Lass uns dich erleben, Herr, und dich erfahren Herr, in unserem Alltag, Herr, in unserem Leben, Herr dass wir lebendige Christen, Herr, und lebendige Nachfolger, lebendige Jünger sind, Herr. Herr, schenke du uns deine Gnade in unserem Leben, Herr. Wir möchten uns hingeben, Herr. Wir möchten uns niederknien vor deinem Thron, Herr. Wir möchten dich erleben, Herr, gerade in dieser Zeit, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen eine Begegnung von dir, Herr, von dir allein sei du das Zentrum, Herr, meines Lebens. Der Mittelpunkt, Vater, lass mich allein auf dich fokussiert sein. Herr. Dass all die Dinge, Herr, auf die Seite gelegt werden, Herr, und dass mein Blick, Herr, zu dir, Herr, emporgehoben wird. Lass mich dich sehen, Herr, dich begreifen, dich erkennen, Herr, wer du bist, Herr. Herr, wir möchten uns hingeben, Herr, vor dir, Herr, vor deinem Thron. Herr. Danke dir dafür, Herr, für diese Möglichkeit, Herr, dass dein Wort Herr, lebendig ist, Herr, dass dein Wort uns gebraucht. Danke dir dafür, Herr, dass du da bist. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten